0: Hello et welcome ou welcome back dans ce tout nouvel épisode de Can I Call You Back <rire> Je suis tellement heureuse d'être de retour dans le micro de Can I Call You Back, vous savez pas à quel point ça fait du bien de vous parler, ça fait tellement du bien de vous partager mon état d'esprit, ma façon de penser, mon point de vue, enfin bref, j'ai tellement hâte de vous partager tout le contenu que j'ai préparé pendant ce mois-ci parce que oui, ce n'est pas parce que j'étais silencieuse que je ne travaillais pas, ne vous inquiétez pas, je reviens vraiment en force avec du contenu qui va vraiment vous plaire. Pendant mon mois d'absence, je vous promets que je n'ai pas chômé du tout. J'ai travaillé quasiment tous les jours. Je réfléchissais à une stratégie qui allait vous plaire, qui allait me plaire, quelque chose qui allait dynamiser le podcast. Enfin bref, j'essayais vraiment de me démarquer parce que le marché du podcast est en train de monter et en train de grimper de plus en plus donc c'est maintenant ou jamais en fait qu'il faut que je prenne les devants et c'est pour ça que j'ai eu un mois d'absence où là vraiment je reprends en force, en force et le podcast ne continuera que d'évoluer ça c'est sûr et euh, ne vous inquiétez pas je serai là je serai là dans tous les cas, je serai là s'il évolue, je suis là. Et je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi au sujet du premier épisode. Je me suis dit, Charlotte, mais comment tu vas faire Faut que tu reviennes après à moi, faut que tu cherches un épisode qui claque, un épisode qui ait du sens. Et je me suis dit, mais il n'y a rien de plus sensé que de raconter mon parcours pendant un mois, ce que j'ai cherché à faire, à me différencier, et comment je l'ai fait. Je vous rassure déjà d'avance, je ne vais pas parler que de moi dans cet épisode, absolument pas, c'est pas le but. Je suis pas là pour faire l'éloge de ma personne et comment j'ai réussi à trouver une technique pour me différencier euh, moi et mon podcast. Ne vous inquiétez pas, le podcast n'est pas fait pour ça, mon podcast n'est pas fait pour ça. Si je veux vanter ma personne et mes mérites, je le fais sur les réseaux sociaux directement, ne vous inquiétez pas. Ici, on va parler de comment se différencier en tant que personne, plus particulièrement en tant qu'étudiant. Donc au lycée, à l'université, c'est quelque chose qui est très très difficile de se différencier et surtout de se démarquer parmi la foule parce qu'on euh, est là, un petit étudiant parmi mais tellement d'autres, euh, que ce soit à l'échelle de notre lycée, à l'échelle de notre ville, à l'échelle de notre région, à l'échelle de notre pays. On se dit mais comment moi je vais pouvoir faire la différence Et cette différence, on se dit que il Faut qu'on la fasse au bout d'un moment, surtout quand on est au lycée avec l'histoire de Parcoursup. Je pense notamment au concours pour intégrer des, des écoles assez prestigieuses, par exemple Sciences Po, où là il va vraiment falloir faire la différence de par sa personnalité, mais de par ses compétences, de par son savoir et ses connaissances. Et en fait, l'élève, l'étudiant ou le lycéen, toute sa vie il va devoir se démarquer, toute sa vie il va apprendre à se différencier des autres. Donc là, j'ai cité l'exemple de Parcoursup parce que c'est l'exemple le plus commun pour moi et potentiellement pour vous aussi parce que vous êtes on est à peu près dans la même tranche d'âge. Et ce processus de différenciation, il a lieu toute la vie. C'est pas quelque chose qu'on va faire à un moment donné de notre vie, donc sup et qu'après on n'aura plus du tout à le faire. On doit toujours se réinventer, on doit toujours se différencier puisque on évolue, le marché évolue, euh, les jobs dans lesquels on voudrait potentiellement po postuler, ils évoluent aussi. En fait, le monde est en constante évolution et on se doit d'évoluer avec, et c'est pour ça que le processus de différenciation, il nous accompagne toute notre vie. Je peux comprendre totalement qu'il puisse y avoir de l'appréhension par rapport à ce processus-là, mais c'est quelque chose de vraiment essentiel de nos jours, surtout en 2023 où la différenciation, c'est ça qui va faire la différence, autant en tant que personne qu'au niveau professionnel. Dans ce processus de différenciation, moi je vais vous donner 5 tips pour justement vous aider à vous démarquer et à sortir du lot par rapport à d'autres personnes qui voudront travailler dans la même branche que vous, alors qu'ils auront les mêmes centres d'intérêt que vous. Bien évidemment, ces conseils sont personnels, c'est des conseils qui ont fonctionné pour moi, mais ce n'est pas universel, ce n'est pas parce qu'ils ont fonctionné pour moi qu'ils vont fonctionner pour toi ou ta voisine, c'est propre à chacun, on veut tous se différencier d'une manière différente, et là c'est juste un moyen que je te donne pour t'aiguiller dans ce processus de différenciation dont je te parle depuis tout à l'heure. Trêve de plaisanterie, le premier titre que je vais te donner, ça va être de trouver ta passion. Alors oui, dit comme ça, ça peut être bateau, on dirait euh, les conseils qu'on voit dans les magazines de 2012, euh, mais je vais m'expliquer. Donc ta passion, ça peut être un lien avec les sciences, les arts, le sport, la musique, vraiment le domaine est libre. Tant que c'est une passion, tu peux avoir la passion de, de collection. La collection, c'est une passion, enfin voilà, c'est... Le champ est libre, encore une fois, c'est à toi de déterminer ce qui est ta passion et ce qui va te passionner. Pour les plus chanceux, cette passion, elle va potentiellement euh, avoir un lien avec vos études, et ceux qui sont dans ce cas-là, je vous respecte totalement, mais ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, et qui vraiment ne savent pas, il n'y a pas de stress. C'est un processus qui va être très long, et il faut tester pour s'en rendre compte, en fait, c'est qu'en testant qu'on voit quand on était tous petits, je pense qu'on a déjà tous testé au moins deux sports, sauf ceux qui, dès le départ, ont été mis dans le bain. Et franchement, encore une fois, vous, vous êtes chanceux, vous avez trouvé votre passion directement. Mais personnellement, le nombre incalculable de sports que j'ai testés quand j'étais petite, en passant par la danse, donc modern jazz, hip-hop, euh, l'équitation, l'escrime, l'escalade, le judo, le karaté, le tennis, enfin bref, j'en passe. Et pourtant, je me suis rendu compte quand j'étais au lycée, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être 2-3 ans, que le sport, c'était vraiment pas mon truc et que bah, c'était juste un moyen divertissant et cool, mais que je me voyais pas exceller dans ce domaine et que j'étais pas passionnée par ça. Et vous allez vite vous en rendre compte parce que la passion, elle s'allie avec la discipline et la motivation. Et si vous vous rendez compte que c'est juste un passe-temps euh, comme moi j'avais avec les sports que j'ai testés quand j'étais au lycée... bah... « C'est pas grave, je vous aimais, mais vous n'êtes pas passionné. c'est pas grave, on passe à autre chose. Le sport, c'est pas votre truc. » Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis dit « Ok, le sport, c'est pas ma passion, on bifurque et on passe à un autre domaine. » Je sais que rien que la première étape, c'est un processus qui est long, mais une fois que vous avez trouvé votre passion, ça va vous donner une direction claire, que ce soit pour vos études ou même pour votre carrière. Alors, oui, j'emploie le mot « carrière », alors je m'adresse à des étudiants tout simplement pour vous dire qu'une passion, ça peut devenir réellement une carrière. Par exemple, moi, le podcast, c'est vraiment une passion. J'adore le podcast, j'adore parler, j'adore échanger, partager mon point de vue, discuter de sujets, euh, de sociétés, de sujets qui m'intéressent. Et pourtant, le podcast, c'est un marché qui est en plein essor. On le voit, c'est un marché qui évolue. Et je ne fais absolument pas ça à, à but lucratif. Et ça reste une passion. Mais je sais que dans les cinq prochaines années, ça peut potentiellement devenir euh, une carrière, une carrière potentielle. Je peux carrément me lancer dans le podcast et abandonner mes études. Si je vois que vraiment les résultats sont prometteurs, alors je vous rassure, pour l'instant, c'est pas euh, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de terminer mes études, mais voilà, ça peut être une potentielle opportunité de carrière et ça peut m'ouvrir plein de portes plus tard. Et bah, votre passion, celle que vous allez trouver, ça doit être la même chose en fonction de, du domaine dans lequel vous vous dirigez, par exemple, le sport, ça peut vous emmener, mais tellement d'opportunités, les sports-études. Les sports-études, c'est fait pour ça. Et si vous vous dites, ouais, mais non, c'est bon, euh, je suis trop vieux pour les sports-études, moi, je suis en deuxième année de fac. À la fac, il euh, y a des associations sportives. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. En fait, il faut que vous Passiez cette étape de il faut que je fasse le step, il faut que je teste, il faut que je vois qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que j'ai envie de faire et jusqu'où j'ai envie d'aller. Et c'est là que votre passion, elle va être déterminante parce que vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une passion quand vous allez vouloir aller toujours plus loin et toujours euh, étendre cette passion et toujours la travailler, dur comme fer, avoir de l'ambition, avoir la détermination. C'est comme ça que votre passion, vous allez savoir que c'est votre passion. <rire> Le deuxième tips que je vais te donner, ça veut être d'être créatif. Alors, il y a deux étapes de la créativité. Il y a la première créativité qui va être directement liée avec ta passion. Donc ça, c'est totalement possible. Par exemple, si ta passion, c'est d'écrire, bah, tu vas potentiellement écrire un livre avec une trope, donc le trope ça va être le thème, le fil conducteur, qui sort du lot, euh, une trope qui surprendra, tu pourras ajouter des plot twists, enfin tu vas donner un sens à ta passion en te démarquant, en étant créatif, parce qu'écrire un livre c'est bien, mais un livre qui a du sens, un livre qui attise la curiosité, c'est encore mieux et ça donne du sens à ta passion. Mais il y a l'autre côté aussi qui n'est pas toujours lié à la passion. La créativité, ça va être un trait de personnalité que tu vas pouvoir développer. Ça va passer dans plein de détails, notamment le style vestimentaire, le genre de livre que tu lis, la façon de voir les choses, de penser. Après, tout ça reste assez subjectif. Pourquoi cela reste assez subjectif Tout simplement parce que la créativité n'est pas utilisée de la même façon par tout le monde. Je ne vous apprends rien, il y a des personnes beaucoup plus créatives que d'autres. Tout simplement, euh, la créativité, elle se situe dans le cerveau. Je m'explique, parce que là, ça peut paraître un peu barbare. En fait, la créativité, ça va être tout ce qui va être hémisphère droit du cerveau. Le cerveau, en fait, il est découpé en sorte de zones. Et quand on le découpe verticalement, on a deux hémisphères qui se distinguent, le droit et le gauche. Dans l'hémisphère droit, donc celui de, dont je viens de vous parler, ça va être le cerveau créateur, le cerveau qui va traiter de la rêverie et de l'imagination. A contrario, de l'autre côté, on a l'hémisphère gauche où lui qui traitera plus de la logique, des sciences, des mathématiques, enfin bref, c'est celui qui va enregistrer et assimiler les infos. Donc forcément, les deux sont complémentaires, on a besoin des deux pour être euh, une personne et pour réfléchir en tant que tel, mais on utilise différemment tous et toutes nos deux hémisphères. Chez certaines personnes, ça va être le cerveau gauche, l'hémisphère gauche qui va être le plus proéminent, bien évidemment. Les personnes qui auront une tendance à beaucoup plus affectionner les mathématiques, la science, la physique, etc. Tout ce qui révèle de la logique. Et d'autres personnes vont préférer l'hémisphère droit. Pour cela, il existe des tests en ligne. Donc, euh, vous pouvez taper test hémisphère droit, hémisphère gauche et en faire plusieurs pour voir votre, votre score euh, et faire du coup de la comparaison entre les différents parce que faire un seul site, c'est bien, mais en faire plusieurs, c'est mieux si vous, ça vous intéresse réellement. Et en faisant mes recherches pour essayer de vous trouver un test potentiellement euh, convenable et crédible, je suis tombée sur Ned Herman, Ned Edman, qui est un chercheur qui a divisé le cerveau en quatre parties. Donc là, on n'est plus sur les deux hémisphères, là on est réellement sur quatre parties, ça s'appelle le test... HBDI, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour. Par contre je sais que pour le réaliser euh, c'est vraiment avec des professionnels et qu'en ligne du moins j'ai pas trouvé de site assez fiable pour le faire. Mais si ça vous intéresse vraiment, je peux vous laisser aller jeter euh, un coup d'œil. En tout cas, pour faire le test de l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche du cerveau, il existe de nombreux tests en ligne et c'est vraiment assez facile d'accès. Et les tests, en général, vous comprenez, euh, quand vous faites 2-3 tests, euh, quelle partie du cerveau vous utilisez le plus ou alors si vous les utilisez euh, au même niveau. Ça, ça arrive aussi de faire un 50-50, parfois ça va être euh, 60-40. Enfin, ça varie en fonction des personnes et avec les tests, vous allez pouvoir réellement le déterminer. Le troisième tip que je vais te donner, ça va être celui de développer tes compétences. À l'instant, on était en train de parler de l'hémisphère droit du cerveau qui était régi par la créativité, et ce type là justement, il est beaucoup plus axé sur l'hémisphère gauche, puisque ça concerne les compétences. Les compétences, on va les développer dans un domaine d'intérêt qui va être précis. Si ça va être la peinture, tu vas prendre des cours. Si ton domaine d'intérêt, ça va être l'éloquence, tu vas potentiellement plus parler en cours, bien t'exprimer, faire attention à comment tu t'exprimes, écrire ou même lire des textes qui vont être utilisés lors de concours d'éloquence, notamment le concours d'éloquence HEC qui est tout simplement remarquable euh, chaque année. Et ces compétences, tu peux aussi également les développer lors de stages, de formations. Donc ça, c'est ce qui va toucher plus le domaine professionnel. Tu peux aussi les développer tout simplement lors de bénévolat. Même la lecture de livres sur le développement personnel pourrait t apporter énormément. Donc, par exemple, sur mon compte euh, Instagram euh, at chaque semaine, je vais vous donner une recommandation de lecture sur les développements personnels. Tout ça dans le but de vous faire comprendre qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et c'est ça, en fait, le but même de ce type-là, de développer ses compétences. C'est qu'on est en constant apprentissage et que le fait de développer des compétences, ça va être le levier principal pour pour se démarquer, surtout au niveau professionnel, quand on a fait des stages, quand on a fait des formations. C'est quelque chose qui va vraiment venir appuyer notre candidature et notre personne. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai mis la lecture dans le développement des compétences Tout simplement parce que, surtout quand c'est de la lecture de développement personnel, donc c'est ça vraiment que je pointe du doigt ici, euh, la lecture de développement personnel, euh, ces livres-là, on doit les lire comme si c'était une formation. On doit surligner, on doit annoter, on doit prendre des notes, on doit y revenir. C'est comme un manuel d'école. C'est comme quelque chose où on n'a jamais fini d'apprendre. Par exemple, si on lit le livre et juste on le repose, on le met dans sa bibliothèque, euh, ok, tu auras appris des trucs sur l'instant T, mais après, plus tard, euh, est-ce que tu vas t'en rappeler Non, je pense pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre ça comme un cours. Un livre, c'est un cours et c'est en ça qu'on peut développer nos compétences parce que maintenant, il existe des livres mais sur tout et sur rien. Euh, c'est tellement varié qu'on peut trouver un, au moins un livre qui nous correspond et c'est en ça que je veux dire que la lecture nous apprend énormément et nous permet de développer des compétences. C'est pour ça que c'est très important de consolider et de développer des compétences, notamment dans la création de projets. Si vous avez un projet, Sachez qu'il peut faire la différence, mais fois mille, face à des gens qui vont être beaucoup plus expérimentés que vous. Par exemple, mon ami Neil a trouvé son alternance grâce à ça, parce que Neil, c'est mon mentor, c'est celui qui m'a tout donné, euh, tous les outils pour réussir mon podcast, donc lui-même a son podcast. Et face à des masters, alors qu'il n'est qu'en bachelor, il a été pris par rapport à eux, car son projet a fait la différence et grâce à son projet, il a su se différencier. Le quatrième tip que je vais te donner, ça va être le fait de s'engager dans des clubs ou des associations. Donc là, tu vas me sortir toutes les excuses possibles parce que oui, s'engager dedans, ça prend du temps, mais avec toutes les clubs et associations étudiantes qu'il y a, je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. En ayant fait un an de fac, je peux te dire qu'il y a énormément d'associations. Il y a des clubs de philo, des clubs d'anglais, des clubs d'archéologie, des clubs d'éloquence, des associations sur le théâtre, des associations politiques, surtout politiques à la fac. On ne va pas se mentir. mais Enfin bref, il y a toujours de quoi... Trouver ton bonheur en tant qu'association et club étudiant dans lequel tu pourras te retrouver euh, avec des gens qui partagent le même intérêt que toi et tu pourras tout simplement apprendre de ces personnes-là. Et même si t'es plus à la fac, c'est pas vraiment une excuse, surtout si t'habites dans une grande ville. Euh, donc moi, par exemple, j'habite à Bordeaux et on regorge d'associations, on regorge de clubs, on regorge de tout, euh, même que ce soit à Paris. J'en parle même pas à Paris, là, l'excuse, elle est pas du tout valable. Euh, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg... Franchement, je pense que tu as de quoi faire dans la ville en fonction de laquelle où tu es, mais il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Les échanges, les conversations et les rencontres, ça peut tellement t'apporter, ça peut tellement t'ouvrir les yeux sur plein de choses et c'est tellement sous-estimé que je pense qu'il faut que tu prennes les devants maintenant et que tu te rends compte de la puissance euh, du relationnel en fait, littéralement. Le dernier tip que je vais donner, c'est un tip que j'avais déjà abordé dans mon tout premier épisode de Can I Call You Back, et que je vous redonne maintenant parce que pour moi c'est quelque chose d'essentiel, c'est de ne pas avoir peur de sortir de notre zone de confort. c'est y a bien un proverbe que j'arrête pas de me répéter et que j'ai déjà mentionné dans le premier épisode, c'est les bonnes choses ne viennent jamais de notre zone de confort. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi réel et quelque chose d'aussi vrai, quelque chose que j'ai Expérimenter moi-même pour vous confirmer que ce proverbe dit réellement la vérité, que ce n'est pas une légende. Parce que croyez-moi que c'est pas en vous levant à 14h tous les jours, à rester dans votre canapé, dans votre lit, à scroller TikTok toute la journée, à envier les gens qui font quelque chose de leur vie, qui sortent, qu'ils ont la belle vie, que vous allez sortir de votre zone de confort et accomplir des choses, et vous différencier. Je ne veux absolument pas vous faire culpabiliser parce que moi-même ça m'arrive, mais ce que je veux dire c'est que l'apologie du rien et la philosophie de « je veux tout tout de suite maintenant » n'existe pas. Et les gens qui vous font croire ça sont des menteurs. Les réseaux sociaux, ils ont complètement biaisé notre perception du travail et de l'accomplissement de soi-même, que maintenant, quand un influenceur dit qu'il a pris euh, 2000 euros pour faire une story, tout le monde trouve ça normal et tout le monde a envie de le faire, et ça renforce du coup cette apologie du « rien ». Qu'est-ce que c'est l'apologie du rien L'apologie du rien, c'est dans le titre, c'est dans le fait de romantiser, le fait d'avoir tout tout de suite sans rien faire. Et je vais vous dire sincèrement, aujourd'hui, c'est pas à cette génération-là que je m'adresse, c'est pas à cette partie de la jeunesse qui font l'apologie du rien que mon podcast est destiné. Mon podcast, il va être destiné à ceux qui veulent réussir en se donner les moyens, en ayant la satisfaction personnelle d'avoir accompli quelque chose, et d'en être là pour une raison particulière. Et c'est en ça que... Se différencier, c'est important parce que ça passe aussi par le mental, l'état d'esprit. Si vous dans votre esprit, vous voulez faire l'apologie du rien, mais que de l'autre côté, vous voulez vous différencier, ça va être très compliqué pour vous. Parce qu'il y a une partie de votre esprit qui voudra tout tout de suite sans rien faire, et l'autre partie qui se dit « mais j'ai quand même envie de me différencier de sortir du lot ». Oui, mais comment tu peux faire ça si tu veux avoir tout tout de suite Et le principe même de ce processus de différenciation, c'est que ce soit dans le long terme. Donc comment tu veux... Faire l'apologie du rien, mais d'un autre côté, vouloir euh, commencer à consolider un projet qui se bâtit sur le long terme. Ce sont deux choses qui s'opposent, et pour pouvoir en réaliser une, il faut que tu laisses tomber l'autre. Je ne vais pas te dire laquelle est laquelle, je pense que tu as très bien compris euh, de quel côté j'étais, mais tous les tips que là je suis en train de vous donner, c'est à vous de les appliquer. En 2023, se démarquer, c'est devenu tellement important. Et les réseaux sociaux, on en parlait, mais il y a aussi un côté énormément positif à ça, c'est que ça peut booster ton projet. Le monde, il devient de plus en plus compétitif. Le marché, il est en train de se satirer petit à petit. Et tout marché est confondu. Donc, c'est vraiment le moment de prendre les choses en main. Et on a la chance, c'est la chance d'être jeune. La chance de faire partie de cette jeune génération avec toutes les technologies qui nous entourent. Alors, il faut qu'on aille montrer aux anciennes générations ce qui va les succéder. C'était Charlotte dans la nouvelle édition du podcast Can I Call You Back. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. ya